1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》，节目现场我是陈凤欣。好，回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是。淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中李副教授，他同时呢也是中华战略前瞻协会理事长啊，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那我们第一个题目当然就是要来谈
0: 英国首相 Traps 的政治危机了。对，他危机还是很很重大，因为他其实九月六号上任，在九月二十号三三号就推出所谓的这 mini 这个预算案。然后就引起轩然大波。那最后我们可以看那个时间轴，但是从十月初开始，他其实步步往后退的。哦，在十月三号的时候，当时啊，这个这个夸滕的，就是前这个财政大臣，还说我们先取消啊，向富人征收这个四十五趴的高税率的计划，我先撤回。嗯，那是在十月初。嗯、那特拉斯在十月五号的时候，他还在保守党大会里面为自己的政策辩护。他说他正确是政策，而且他的优先就是。增长，增长，增长，而且他在痛骂这个国会里面的其他政党，包括工党。他说：“你们是反增长的联盟，你们政策是大错特错。”因为其实哈、哦，在选举之前哈、哦，我们看到那个下下台的这个夸滕，其实他跟这个特拉斯其实有很深的一个情谊，他应该是并肩作战的战友
1: ，盟友，
0: 非常重要的盟友。那他们两个是在二零一零年是同时进入英国的下议院。那二零一二年、哦、他们两位跟另外三位保守党的这个国会议员有出版一本书，叫做《解除不列颠的枷锁》。他其实里面的这个这个口号很单纯，就是减税是万灵丹，嗯、减税加上减少政府的管制，可以有效刺激增长。嗯、所以他在这个特拉斯在任命在这个担任手上之后，很快就任命他这位年纪相仿啊、哦，这个父母亲来自加纳的这个夸腾成为他的财政大臣。那基本上哈，卡特在是在执行特拉斯的政策，这是毋庸置疑的。嗯、但是我们可以看到，到最后十月十四号的时候，基本上特拉斯做法就是他要建立一个防火墙，嗯，替最高两弃局保帅，或者怎么讲断委求身。那夸特就得下台，嗯，这是他有后面一整串的逻辑。嗯、那到十月十七，刚才所讲，从十月十四号，呃，这个特拉斯说这企业这个契业税的税率要恢复调高到二十五趴。啊，然后在十月十四号，夸腾下台，新的这个财政大臣是韩特。到十月十七号，刚才风清所提到的，其他政策基本上几乎是回到原点。嗯，所以这很让人家很这个怎么说？应该很。
1: 就是闹剧一场
0: ，对，因为其实有点他的政策，其实哈，在保守党党魁选举的时候，其实大家都很清楚他的政策就是如此的旗帜鲜明
1: 。是啊，他并不是说我
0: 上海之后自己推一个新的东西，我说一套，然后这边做一
1: 套，<对>不是，对，我说什么就做什么
0: 。对，他在那个因为英国党魁保守党党魁选举两个阶段，他第一阶段是最后挑选出两位，他跟这个辛纳克在对决。嗯、其实辛纳克的是原来这个。强森内阁的财政大臣，他的政策就是要增税的嗯。嗯，但是选到最后，给大家发现，特拉斯的减税政策因为比较容易讨好，嗯、老百姓支持，尤其是保守党的党员约十六万多人，在第二阶段里面，嗯、所以他把辛纳克的政见、竞选政见把他拉到中间，所以反而让辛纳克的一些增税的政策，他变得比较犹豫了
1: 。往中间
0: 靠，嗯嗯、那最后因为保守党的这个党员的数目在十六万多人，嗯、他其实在英国整体的这个有投票权选民很小很小一块比例，嗯、那最后的胜出是五十七，大概五十七趴吧，嗯、特拉斯、嗯、那辛纳克大概是四十出头，嗯嗯、那因为这样的状况之下，特拉斯当选这个所谓的党魁呢，那成为新的首相，那他其实，在执行他的政策，而且这政策每个人都心知肚明，他不是说。当选首相之后，天外飞来一笔，说我推出所谓的命令预算，大减税。其实，应该是说所有的一些，比如说市场了，或是英国的这个专财政专家都有提出些警讯。但是这个政策其实比较容易，因为一般老百姓可能没有办法想太多。只要是减税，是很容易讨好，而且、啊、<般>因为
1: 这个很容易变成一个口号，他打着“柴契尔第二”的名号。<且>来选，那柴契尔当年最有名的其实就是松绑啊，<綁>就是把所有的管制给取消，<對>然后呢，所有的公营事业、国营事业，然后民营化，然后同时减税
0: 。啊、对，这
1: 个是嗯，在大西洋的两岸，一边是柴契尔，另外一边是雷根。在一九八零年代的时候，最有名的低漏经济学也好，或者是减税政治学也好，当时走的是这一条路线<對>啊。那很多人可能很怀念柴契尔时代。所以，其实 Trust 他打的就是财基那财基尔当年就是减税啊，就是松绑啊，就是就是把公营事业全部公营化、民呃变成民营化、啊，这就是当年财基的政策。<對>而 Trust 认为它可以复制财基
0: 尔。对，那后来证明其实反应不是如此。那时代不同了、啊。时代、欸、不同。还有特拉斯在竞选期间，他其实不只是政策，其实包括他的举手投足跟穿着，都有刻意仿效当时的塞基人铁娘子，啊，也让这个英国的选民，尤其是包保守党选民，有那种记起来过去这些记忆。但是这些一切都回到原点，我还蛮同意刚才风清所讲的，我觉得是因为整体的环境不好，会很容易让政治人物会采取一些比较讨好的，甚至是比较走偏偏锋的一些政策，因为容易让大家欢迎。嗯、那你如果很正经八百谈说啊，这可能风险，可能要承受的代价，第一方面是老百姓未必有这样专业的一个判断，嗯嗯、那第二是其实是很不讨好的政见。
1: 你像 Trust 的对手辛纳克那个时候提的就是 just， 他
0: 他很他很辛苦啊，选到最后他这个基本上是在靠拢这个特拉斯，嗯、因为他觉得这地方是他的一个弱点，或是所谓的比较
1: ，其实是专业的强
0: 项，专业强项，结果
1: 反而变成在诉求选票的弱点。
0: 所以这个是很很很很很很引人唏嘘的、耐人寻味的。那现在这位新的财政大臣，就是韩特，其实他一上台之后，他也很特别，他就直接讲，他说他认为过去的这个财政的政策是错误的。他说，就是因为他讲的是夸这夸藤啊，前财政大臣，就是因为这个政策错误，而且推的过急过快，没有好好的思考跟沟通，今天我才会站在这里。贝特拉斯太。任命为新的财政大臣，所以他一讲得非常非常的浅白，而且他说我非常重视的是所谓的英国还是要面临所谓的财政纪律，这是重要的课题，而且基本上政府部门都要面临未来一个所谓的开支的限制，因为开支的限制也是特拉斯在之前十月初的时候在保守党大会他还蛮坚持的。第一方面，他说减税这个政策大方针不变不变了，两个礼拜之前，而且他说这个这个这个呃这个要。消减开支啊，开支的限制不是保守党的传统，他其实嘴巴还蛮硬的。但现在所有的政策可能都会被推翻。嗯、那目前来说、啊，就是这么大一个变动，就是回到原点。那到底对于保守党的国会议员跟民意买不买单呢、啊？这也是一个重点
1: 。现在的嗯、呃，大家都说呢，特拉斯之所以要断尾求生、寄居保帅，<对>他目的中就是要保帅,保,帅保住自己的首相的位置。他的位置到底保不保得住
0: ？目前的这一个党内外的情势，对，应该是暗暗潮汹涌。其实，对保守党议员面临到两难，因为大家很怕被这个这个特拉斯拖累拖累啊。因为照理说，下一次的英国大选应该是在2024年年底。好、啊，目前来说在。呃，英国的下议院里面，其实保守党其实基本上是相对很有优势的，嗯，但是因为这个政策实在是不受欢迎，而且反应这么差，所以看到好几个民调，大家都是说目前来说是工党的民调支持度领先保守党二十年来的最高，可能都是超过二十个百分点，真的。对于特拉斯我，我好难想象，想象在布莱尔
1: 之后还有。还有工党这么高的支持
0: 度？对，其实工党什么都没做、啊，<笑><笑>他其实就是在看你的政策适当，而且是明明是往死路走，而且你非常的坚持、呃、然后对于特拉斯个人的一个支持度跟肯定的程度是，是有最新的民调是支持他的九趴，反对他的是七十趴，所以他是负六十一只剩九趴、啊、对他个人，那比保守党还低。哦所以目前来说，对于保守党的这些他的所谓的同僚跟国会议员，也是面临到两难，因为这几天我们都看到很多新闻说有逼供的这声音、啊，包括像这个一九二二委员会的主席、啊、提出说希望能够对特拉斯提出不信任案，但英国好像有个规定，就是说在党魁选举的这个一年之内是无法再做选举，所以有一些传言就是说可能要逼迫特拉斯自己辞职，嗯，辞职是为整个保守党能够止血。因为即便是你政策现在急转而且市场的反应还可以，嗯、好像似乎回到原点，但是对保守党的整体的观感、跟形象，还有执政的能力，老百姓还是你整个民意是不肯定的。可是你知道，他
1: 其实在一年之内是有豁免权的，一年之内，那么保守党内部是不能赶他下台除非，啊、除非他自己自愿。对。可是以特拉斯的个性这么强
0: 、哦，我觉得他会撑、欸
1: 、我觉得我也觉得他会撑呢、欸。撑过這一关，保守党可能还要吵吵闹闹三百多天之后，欸、嗯，才能够决定他真正
0: 的去留。是，我觉得以他的个性，应该是可能，除非面到真的是你很大的压力，否则应该还是会撑下去。我觉得特拉斯给我的感觉就是说，他的选举的形象是非常鲜明的，好、啊、的政策也非常这个黑白黑白分明。那在外交上是很强硬，但我们之前在节目也讨论过说，说我觉得外交强硬其实难度最低，对啊，因为它的风险是慢慢长寿的。是啊、可是你的治理能力其实是最最重要的考验。嗯、但是它打着对外强硬，不管是对俄罗斯、啊、呃、俄乌战争，或是对中国大陆，都是旗帜鲜明。但是它的减税政策同样是旗帜鲜明，可是。嗯老百姓不是在看你的对外政策够不够强硬，那当然是选举你那时候选举的过程里面，你很重要的一个利多跟优势跟筹码，但是你当当家之后的政策，那才是考验的真正的。真正考验的这个关卡。
1: 所以你看，嗯，前一阵子这个美国前总统奥巴马在呼吁民主党的人，你们不要再关心川普了，你们不用再关心国际局势，你们可不可以好好关心人民的通货膨胀？人民只关心的是通货膨胀。真的<對>，<笑>有一点点类似的味道。<對>我们要稍微休息一下。那么，嗯，这是英国，我觉得英国眼前没有容易的路。休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是丹江大学国际术语战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我刚刚在广播嗯、呃、广告之前呢，我说摆在英国前面其实没有一条容易的路啊，他现在呢选择财政纪律，所以呢他不会在财政上面减税啦，或者是大幅度的扩张支出啊，这、就、个是财政上面必须要收缩。而货币政策上面，英国央行早就已经开始执行货币紧缩了。他为了要控制通膨，他也必须走货币紧缩。那再加上美国这个地方货币紧缩的速度非常的快，英国如果不跟进的话，英镑贬得更凶，对于它进口物价影响更大。那我今天讲这个是说，他财政也必须紧缩，货币也必须紧缩，那他要面对的就是经济衰退。而且经济衰退的时候是没有圣诞老公公可以来发钱的。货币政策也没办法宽松，财政政策也没办法宽松，它都没有条件了，所以它只能去面对衰退。所以短期它的金融市场暂时的稳住了，可是它要面对的是经济比较深的衰退这件事情带给英国人民的冲击，我觉得痛苦跟困难都还摆在眼前。好，不过接下来我们再来看的是美国，美国呢在十月十二号。公布了国家安全战略报告，这有点千呼万唤使出来的味道在，对,对不对？哈，<笑>从二零二零年底他上任就说要推了，<对>然后到现在应该是快两年的时间，终于推出来
0: 了。对，因为其实，在拜登上任之后的两个多月，在去年三月份的时候，他有先公布一份所谓的国家安全战略的一个指南。它是一个精简版的版本，所以只有二十三页。嗯嗯、那照理说，其实啊，这个正式的国安战略报国家安全战略报告应该是在今年年初可能就要出来，但是因为里面卡一个俄乌战争，所以很多形式的判断有一些变化，所以它最后千呼万唤始出来，已经是十月十二号。那去年三月份的精简版本大概只有二十三页，那这个完整的版本是四十八页。那为什么国家安全战略报告对美国来说这么的重要？因为它是个位阶最高的一个。国家安全的一个指导性的文件，那下面才会有，比如说国防安全战略报告，国跟所谓的军事，呃，这个战略的报告。那这份新出炉的报告哈，其实跟二零二一年三月那个简短的版本，其实还是有很多类通之处。嗯，那基本上哈，新的报告里面有几个重点，我觉得第一个重点就是美国的首要挑战到底是谁，这个是很耐人寻味啊。他大概就讲了两个东西，一个是大国竞争。嗯，大国竞争的讲法其实是应该从川普时期就差不多有类似的提法，就是大国竞争对美国来说就是中和俄，中国大陆跟俄罗斯。那在这份新的文件里面呢、啊，他的讲法是是有差异的，就是说中国大陆跟俄罗斯，他把它定位为是对一个专制、嗯、对民主的一个挑战，但俄罗斯基本上美国的讲法是我们必须要全面的抑制俄罗斯。啊，因为俄乌战争有非常急迫的一个威胁，对美国还有美国在欧洲的一些伙伴跟盟友。但是中国哈、啊，对中国大陆，他这样表示：美国必须要在长期的战略竞争里面要胜出，这讲得非常的斩钉截铁。我要胜出，因为美国应该就是认定了从。不知道从多少年前开始，到现在到未来，就是美中两个国家长期的战略竞争要胜出。嗯、那这些里面有些提法，我觉得是有些有些趣味的。比如说，他说中国大陆是美国在地缘政治上最严厉的挑战中国意图改，这是唯一当今世界具有意图跟能力能够迅速改变既有国际秩序的国家。这样讲法，其实我们听到耳朵都长茧。但是我觉得最有趣的地方是，第一个、嗯、是合作的领域是什么？其整篇报告里面比较正面提到中国大陆，但是说气候变迁跟全球公共安全，他提这两个概念，这讲法跟过去稍有不同
1: 。气候变迁我们比较能够理解，对全球公共安全是什么
0: ？全球公共安全可能在过去这个美国的提法，但是防疫，但是这个全球这个卫生，嗯、啊，呃，还有一些比如说像是呃军备管制。反扩散的议题，那他现在用很笼统的，就叫全球公共安全来做替代，因为这也呼应刚才所讲，第一个是大国竞争，第二个是跨国性的挑战。那跨国性挑战在这份报告里面提出就是我们不陌生的卫生、气候变迁、传染病、粮食安全、恐怖主义、能源安全、通膨，还有军备跟武器的扩散。但老实说，我们也看到，其实美中之间目前能够谈的地方，其实真的很少。嗯，啊、我觉得连气候变迁，气候变迁已经中断了。对，八月份佩洛西访台之后已经被暂时中断。因不
1: 知道怎么谈啊，没有气氛怎么谈？就而且现在现在就连美国自己要发展的气候，<對>呃，就是有关于应对气候变迁，不管它发展太阳能、风力发电，<對>它都还要强调我不能够依赖中国大陆，对中国大陆还要采取贸易管制。嗯可是，不管风力发电或者是太能发电，主要的生产地区都在中国大陆啊
0: 。那要怎么弄
1: 那？那所以那这个要到底,<笑>到底最合作，连
0: 最有可能合作，现在都已经气氛不佳。所以、嗯、还还有一个是哈，这个国安顾问苏立文在十月十二号这個公布这个最新版的国安战略报告的时候，他有一个口头补充。我觉得这一句话我印我就很有感。他说：“后冷战的时代已经结束了，毫无疑问，我们已经进入决定性的十年。”那我就要问，因为美国一直在讲说，无意跟中国大陆寻求新冷战，嗯、无意跟中国大陆这个对抗，嗯，那因为我们知道冷战，其实冷战的期间是从假设从一九九零年代初级到现在，其实已经慢慢三三十年以上，嗯。真正的美苏时期的冷战就四十年了、嗯。那我以前在过去很多一些朋友也在说，我们还要用后冷战时期这个名词用多久？其实已经是截然不同的一个阶段了
1: 。有道理耶。对啊，冷战也不过四十年。现在后冷戰,冷战结束都已经三十年，超过三
0: 十年了。年了嗯，那但是当布林肯讲、苏林文讲说后冷战你结束，我们进入关键是十年，我就会很好奇，那美国如何定义目前的时代？嗯、关键的十年，你跟中国大陆关系到底是什么？嗯、你是零和吗？是把我们视为是一种敌友的关系吗？嗯，还是你真正是视为敌友，还是说只是你表面上讲说竞合？我觉得这是区办到底美中是不是已经进入冷战的关键
1: 。所以在这一份这个国家安全的战略报告当中，它确实标举了中国大陆是他最重要的竞争对手，對毫无疑问、啊，毫无疑问。但是实际上面的运作上面要如何的去定位中国？以及这中间就算是合作，合作的内容会是什么？<对>然后竞争竞争的,的态度是什么？其实细节都是没有出来的。而且对于未来的中美之间的关键十年，它是一个什么样子的关系？其实。也都是一个模糊不清的，是是还在战略模
0: 糊，<笑>所以呃，当然我们会解释说啊，有点像是这份国安战略报告里面，嗯、因为说要在竞争中胜出，对于中国大陆而言，所以很多人说啊，是不是再次发动所谓的冷战的檄文呢、啊？但是冷战檄文这个用法，其实过去几年早我们早就用过了，比如说二零一八年的时候，当时川普政府的副总统潘斯在华府保守派智库哈德逊这个研究中心里面的。痛骂中国大陆的所作所为，当时已经被很多人认为是这是美国在重新发动冷战的一个一个很重要的一个宣示，嗯、冷战的新文。那这次是现在二零一八，现在是四年之后，那也有类似的一个看法。所以现在就要看拜登是怎么去处理美中关系。那以前是到说在 G20 碰不碰头，这这是很有趣，因为从七月底到现在的通电，到底碰碰碰面，我觉得现在看起来越来越。困难，越困难，因为整个气氛没有。因为美国在碰头之前下重手嘛，嗯、下重手在科技孤立下又又增多好多这种东西。嗯，那假设我是习近平，那我为什么要在这个集团里面跟你有场边的会话对,对话？是因为通常这种领袖的峰会，而且这次增,增到真的要实体了，嗯、是应该有一定气氛的铺陈的。嗯，连通电都是，何况是实体？所以这也是为什么这一两礼拜整个讯息看起来。都没有确认，双方其实都没有真正的确认到底碰不碰
1: 。嗯，其实那个就是在中美竞争的过程当中，美国要胜出，他非常拜登口吻。<出>你就记得拜登、啊、曾经说过說：“说<對>我们一定不会让中国赢美国，<對>美国会继续的赢中国。”就他<對>他所有的核心焦点啊，重心点都是放在如何赢中国。所以。那至于说那个赢的方法是什么？<對>不见得是我美国有多强，<對>就是我让你中国没有办法持，迟滞，迟滞，嗯，对，呃，让让让你中国无法发展，我就赢了。对，对，所以为什么这边没有办法定义很多的细节跟方法？因为它只有一个很模糊的概念，就是美国要,要胜出。其实跟美国优先又有什么样的不
0: 同？其实是一样的。那拜登在这字里面在讲，<对>第一个是要为做好准备，第二个是他常讲的强本投资自己啊，重建美好未来。嗯、第三也讲一些美国的优先要务。第四，它里面报告里面讲各个区域里面我要做什么。最后包括极地、太空、空中、海洋跟网络。嗯、所以他还是有列一些纲领性的东西，但这报告里面是很难看到很详细的一些细则。但它的口靠就是我们要胜出。嗯我们要胜出，我们要胜出。好，所以这
1: 个共和党是美国优先，然后民主党是我们要胜出。对，其实基本上大同小异。<對>不过接下来我们再来看到俄乌战争的持续发展，因为在刚刚提到的这一个国安战略报告当中呢，其实对俄罗斯采取的是全面遏制。对对，對所以俄乌战争恐怕在这个大战略之下，短期真的要结束真的很难。就美国还在持续的军，但他。理论上来讲，对他来讲，除非你收复所有的领土，否则他要继续的军援。但这个军援不断里头，背后还是有那个消耗俄罗斯的思维，一定有
0: 。对，在消弱俄罗斯的这个影响力，嗯、而且影响力是包括看得见的，还有包括摸不到的。嗯，看得见包括他的经济的实力，还有军事上的实力。俄罗斯受到很大损伤，嗯、还有一些他的国际的一些。伙伴的网络跟国际的声望，那美国的军援还是一枝独秀，因为我看到一个数字是，因为最近两礼拜、哦、有两批，一个是上礼拜的 6.25 亿美金，嗯、啊，还有十月十四号的 7.25 亿美金，总金额是超过180亿美金。嗯、那这里面有分两种，一种是呃拜登的这个总统拨款权啊，就是直接从美国的这个。呃，库存的军事装备、武器弹药直接提供给乌克兰军方，这速度比较快。另外一种就是透过所谓的乌克兰安全援助倡议啊，这是国会援助的拨款啊、嗯呃，由美国的行政部门向国防厂厂商下单，再交付给乌克兰，嗯、这速度稍微比较慢一些。但不管如何，美国是一枝独秀。有经过一些统计，以纯粹的军人来说，美国还是第一，可能英国第二。嗯那欧盟因为它是比较整体，它其实也提供不少。那波兰可能还是在名列前茅的前四名，嗯，很多。嗯、那第二种算法我觉得很有意思，就是不算总总数总提供的金额，是看你提供的金额占 GDP 的比重，这是一个很有趣的数字。因为根据德国的一个吉尔世界经济研究所的报告，其实比重最高的都是，比如说波罗的海国家，嗯，波兰、美国跟英国，因为、嗯嗯、波罗。像拉托维亚，它提供乌克兰军援，已经占它 GDP 的 0.92。其实比例是非常高，将
1: 近百分之一很大的比例，很高很高
0: 。那美国虽然提供这么多钱，但它 GDP 够大，所以它美国到现在也不过提供了零点二五个百分点的 GDP、嗯。那英国也差不多
1: 。所以我们稍微休息一下，<對>等一下回来节目现场。那。俄罗斯的态度又是如何呢？最近态度有软化了吗？我们休息一下，马上回来节目现场。嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜二，一周国际焦点在我们现场的是丹江大学国际事务与战略研究所副教授李大忠，李副教授也欢迎。欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那嗯，在。整个俄乌战争，美国的军援当然现在还在源源不断哈。<对>那么战争其实打到现在，我们看到战场上也确实出现了很多对于俄罗斯来说其实是不利的一个状况。不管它内部的增兵也好，<对>或者是在这个战场的前线上面，其实它陆陆续续丢,丢失了一些村庄。那么俄罗斯的态度有软化的现象吗？我
0: 我觉得在十月十四号，普京出席这个独立国协在哈萨克举办的峰会里面，我觉得他有释放出一些重要讯息然啊。在过去几年里面，大家都有注意到，第一个就是他特别讲说不打算摧毁乌克兰，第二个讲说现阶段没有在必要在大规模的空袭，因为主要是科制大小之后他有发动一些对于电力设备的一些基础设施的攻击，那他现在说没有，而且他有个自我下台阶的讲法，就是说，因为我们原本要攻击的二十九个空袭的目标，只有七个没被打中，这是普京的讲法。但如果按照乌克兰的讲法，他大概说大概百分之五十的俄罗斯来袭的这个飞弹都被拦截，成功拦截掉。但第三个。普丁讲的是说，我不会再有进一步的动员计划了，因为这伤真的伤大伤很多。他说原本是动员部分动员三十万，到到了十月十四号的时候，大家估计说大概真正动员的这个兵员是二十二万多。而且普丁特别讲说，两个礼拜之内我会完成所有的这个动员的计划，就不会有新的动员。第四个很特别，就是他不后悔采取所谓的特别军事行动，他的自我的说法。<笑>是说，因为假设我不采取的话，目前我们现在要对抗的就是整体的北约，因为乌克兰就会进到北约里面。嗯，所以他这四个哈，我的感觉是从开战到现在，普京比较少见的，他的调性比较稍微柔软一些些
1: 。而且这里面他居然自己提到他后不后悔采取特别军事
0: 行动？怎么会讲到这个？对对对对
1: 对，因为感觉上也没有人在问他这个问题。对，所以这个这个这个，這個、我觉这个表述还蛮有意思。
0: 后面反映出的就是他战场形势真的是很不利的，而且主要是后勤战损严重，嗯、武器弹药包括这个能夠打能够打击的飞弹数目之不足，再加上乌东乌南地区，它有大规模丢掉占领的领土。那还有一个就是这个在外交方面，我觉得对它的这个国际间的封锁还是严峻的。就是比如说十月十二号，当时联合国大会有投票，投票目的就是说。要谴责这个俄罗斯在占领区里面进行私地公投，嗯，要,要求说这个大家联合国大家都不要承认，因为这是大会在进行，因为安理会被完全被封锁，被瘫痪。但我们看最后的投票结果是143票赞成谴责俄罗斯，嗯，五国反对，反对当然包括俄罗斯，还有他的这个铁铁的盟友白俄罗斯、叙利亚、北韩跟尼加拉瓜，这五国反对，三十五国弃权，包括中印，还有一些非洲国家。嗯所以是一四三比五比三十五，这个
1: 弃权的，对这个弃权的数字哦，<是>跟三月的时候联合国当时的谴责案，对其实
0: 是减少的，减少很多。嗯，那当然可以，我们可以这样说，因为公投比大家更人身公分一些。可是如果我们对比于几个月前的这个，比如说把俄罗斯从人权理事会里面驱逐啊，暂停他的权利，当时投票是九十三票赞成，嗯。二十四票反对，五十八票弃权。嗯、好，但是议题的这个严重程度有别。可是我觉得在这一次联合国大会投票里面，我觉得美国在后面下了很多功夫。嗯，还有他们很多数国家认为说比较难去挺俄罗斯，嗯、所以包括反对票跟投弃权票的国家数目稍微比之前联合国的几次大会里面投票少了一些些。我觉得这些都是对俄罗斯这个警讯。嗯，那当然，补丁目前最在意战场形势，一定跟他内部牵动。嗯，他的这个领导地位，因为目前来说，这个部分动员是有一些反效果出来了
1: 。他如果输了这场战争，他在内部当然就不可能留下来
0: 的。对
1: ，但是呢，他如果，但是问题是，他如果在在俄罗斯内部再继续的大量动员的话，那其实内部人民的反弹，因为人民支持他打这场战争，是觉得战场都在俄在乌克兰。好像跟俄罗斯自己的生活是无关的，所以那这样子，我们当然支持你打乌克兰。但是呢，如果这个战场到最后可能在我家里的人都会受到影响的时候，那个冲击就变得很大，所以他有一点点进退两
0: 难。有进退两难，欸、所以他就是谈说到此为止，我不会再有新的部分动员令。我觉得这也是考量到如此。嗯、那还有一个就是说，普京跟拜登到底要不要碰头？我觉得普京跟拜登碰头几率是比。因目前来说真的不高了、啊，嗯，啊，因为刚才始所讲的十月十四号普丁的公开四步喊话，其实可以搭配之前俄罗斯外长的讲话，他是特别讲说，在集团里的场域里面，普丁不排除见拜登，他讲的自然是很高，我不排除见面，而且我持开放态度，而且我愿意跟这个北约、克土耳其来探索这个解决战争之道，嗯，这是在十月十一号。那十月十三号的克林姆林宫发言人也特别讲说，我们特别军事行动的目标未变，但是可以透过协商的方式来达成我们的目标。其实这些都是在，我觉得在释放一些相对的这个软性的基调，就是把球丢给拜登，看你怎么说。因为的确，拜登在十月六号的时候，记者问他你会不会建补停，他都说他都说我没有决定。但是在十月十一号 CNN 的访谈的时候，拜登讲很多，基本上就是给俄罗斯软钉子。他不止讲说见不见面，而且他把普京从头到尾做一个很深的一个剖析。他说普京误判，他说虽然是这么理性的人，可是他真的以为你的部队开进乌克兰之后，大家会迎王师。他说其实没有，他讲得很算。所以他说哈，普京这个人啊，到现在走投无路，三天两。两天就要提核武威胁，但我认为他大概不会用，而且我觉得目前没有看到我有任何跟他碰面的理由。所以当拜登的软钉子给出去之后，普丁的想法就往回缩，因为普丁是要面子的人，嗯、他也说那、嗯、我也面子的时候也要见面，非常,非常要面子。而且老实说，我要是普丁我也看，嗯、因为金砖你今年的是印尼是轮值主席国，我们看看五月到七月，嗯、其实美国在这个场域里面，不管是央行行长会议。啊，财长会议或是外长会议集团体， 20, 美国都是鼓动部分的美国盟友，嗯、直接给参与的这俄罗斯代表难看，嗯、抵制或是我不听你的演讲。嗯、所以普京如果要见面，他这些应该都要考量进去，他不会为见而见、嗯。
1: 好，最后我们要来谈一下在美国所上演的非法移民人球事件。这个是，嗯、呃，移民非法移民跑到了共和党所主政的州。然后这些主政的州说：“那你中央不肯支持我把这一些非法移民遣送出去，也不帮，也不肯帮我盖围墙，好像像当初川普的盖围墙。好，那既然这样子的话，我就把这些非法移民通通都送到你民主党所主政的州。这件事情其实上演了一个多月的时间了，还在持续。
0: 还有，
1: 他对于。”美国的十一月八号的其中选举影响
0: 到底有多大？是因为十一月八号里面有几个重点，第一个重点我觉得还是民生经济跟通膨。那移民的问题，它的次序没那么高，但是也一直是这两个月两党攻防的一个政策。因为我们知道拜登上台之后，他的政策就是跟川普不同，因为川普那时候是宣布要紧缩，而且是打击非法移民跟边境安全是他的竞选的王牌。好，哦、所以他那时候有很多严格的一个规定，包括要求避难的这些申请人你只能留在墨西哥境内等待美国的移民法庭的听证。但拜登上台之后，他第一个是配额放宽，而且希望能够简化所谓的这个听证的程序，而且是有一些执法的重心啊，比如说他有一些比较多的弹性，如果你是孕妇啦，好，或是说我的执法首要对象是，如果你有过去有重罪的犯罪记录。对国家安全有威胁的话，这方面我是会严查，但其他人就没有那么大力道。嗯、而且我在做执法的地点的设限，法庭、学校、医院、宗教机构、葬礼是不碰的，这是拜登的政策。但是到了选举的关头，其实共和党因为他很多州是在低一线边界州
1: ，尤其像德州、佛罗里达州
0: 亚、亚利桑那、亚利桑那这几个州的州长就是打锤折<对>打折锤棍上。就是说，既然你的政策这么的、这么的宽松、宽容、讲究人道，那我就把人送到所谓的民主党的兰州，或是民主党主控的大都市啊，不管是纽约啊、波士顿啊、芝加哥，我就往那边送。所以有几过去几个月、两个月内，有很多很刻意的行为，包括佛罗里达州在九月中的时候，把五十位非法移民骗上两架飞机，把运到佛运到从佛罗里达州运到麻州的一个很有名的度假村，在雪衣角以南，所谓的这个玛莎庄园、葡萄庄园。那他佛这个佛佛罗里达州的官员说，这是属于我们一千两百万元州议会批准的难民移送计划的一部分。既然你们这么欢迎，我们就送过来。其实德州也是啊，德州在九月份州长用两辆巴士把一百位左右的非法移民是故意送到华府，贺锦丽副总统在华府的官邸附近
1: 。而且他速度很快、欸，他已经移送了大概有我看到八千多人。
0: 欸、对。其实亚利桑有得到华府，<对>然后有得到纽约。那纽约已经说他承受不住了，<对>已经要命令紧急状态。纽约市的市长这个十月七号已经说无法应付大量移民，因为我们收容了六万多人以上，已经没有办法再提供栖身之处，而且宣布紧急状态。所以这个为什么很重要？因为在上次大选里面，二零二零的大选，拉美裔的选民啊，是百分之五十九到六成是投给拜登的。嗯但只有百分之三十八是投给川普，所以这个也可以视为两党一个隐隐约约较劲的一个一个一个重点。但是很多人说那很不堪呐、啊，是啊，你这是一个应该美国嘛？就是、美国是典范。对人
1: 道人权的角度来看的话，<對>这个都觉得<對>嗯很糟糕。<對>可是问题是他在政治的操作下面，就共和党的选民很欢迎，然后民主党的选民很苦恼，然后真的确实也造成了华府跟纽约。还有麻省理工，呃呃<修>、啊，这个麻麻州几个非常重要的影响，<對>非常谢谢李大中李老师，谢谢。